0: amén, para eso existimos el domingo pasado al principiar el receso de primavera tuvimos la oportunidad de orar por varios equipos que utilizaron su receso de primavera su Spring Break para ir como comisionados oramos por el grupo de estudiantes universitarios tanto de la universidad aquí UTRGV como en otras universidades que vinieron a ministrar a la playa, a la isla del Padre uh, eh, y, y oramos por ese equipo para el ministerio que iban a hacer esta semana oramos por un equipo que vino a ministrar a los migrantes en Reynosa, en la plaza ahí donde hemos estado trabajando ya por algún tiempo y también uh, comisionamos a un equipo que salía, un equipo pequeño que salía a Zacatecas y a Guanajuato, uh, ustedes saben que a veces se considera que esa parte de México es una franja donde el Evangelio no ha penetrado de la misma forma que ha penetrado en el norte de México o al sur. Y ya para el miércoles habíamos recibido informes del equipo que fue a Zacatecas y aquí ven eh, que el equipo... ...tuvo la oportunidad de entrar en casas a pesar de oposición... ...a pesar de que el enemigo se opuso en muchas formas... ...pudieron entrar, orar con las personas, orar por la sanidad... ...de algunos enfermos y en medio de este, de este viaje... ...algunos hogares abrieron sus puertas y algunas personas... ...abrieron su corazón a Cristo y pueden ver aquí... ...en una de estas imágenes que ahí mismo en esa casa... En la bañera se empezaron a bautizar a algunos y aquí ven esta imagen, cinco personas en esa ocasión entregaron su vida a Cristo, se bautizaron y eso fue solo el principio. Hemos escuchado buenas cosas, testimonios de lo que el equipo siguió haciendo en Zacatecas y después en Guanajuato y hoy ya se dirigían y venían de regreso las cosas que el Señor está haciendo también recibimos informe del de Beach Reach del ministerio en la Isla del Padre y algunas estadísticas que pueden ver aquí en la pantalla por ejemplo podemos ver que se tuvieron 8269 conversaciones del Evangelio o sea conversaciones acerca de Dios con los que estaban ahí en la playa pueden ver ahí que Um, se sirvieron seis 6.430 pancakes. Son muchos pancakes, ¿verdad? Uh, sí. 207, 207 estudiantes en la playa oraron para recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Amén. Y 54 de ellos se bautizaron ahí mismo. Ahí mismo es esa semana Aplausos. Esas son algunas de las cosas que el Señor us, usó a, a aquellos que pudieron entregar su receso de primavera Para ser comisionados Y preguntamos ¿Por qué? ¿Por qué somos comisionados? ¿Por qué vamos a compartir el amor de Cristo a la playa o a Zacatecas? O a Guanajuato, ¿por qué hablamos tanto de esta idea de comisionar? En, en el video que ustedes vieron antes de que yo pasara, se dieron cuenta de las cinco C's, ¿verdad? De, de que tenemos uh, que compartir, que tenemos que capacitar para que nosotros, los miembros de Calvary, podamos congregarnos, podamos crecer y podamos ser comisionados. Decimos que cada miembro de Calvary, cada discípulo saludable debe congregarse así como lo estamos haciendo para adorar al Señor debe crecer en un grupo de crecimiento y debe ser comisionado para ir y compartir el amor de Dios a un mundo quebrantado y cuando hablamos de ello hemos predicado ya tres domingos acerca de el congregarnos hemos predicado tres domingos acerca de crecer y hoy empezamos tres domingos para hablar de ser comisionados y les invito a abrir sus Biblias al Evangelio según San Juan Versículo 20 Perdón, capítulo 20, versículo 21 Que es el texto de esta tarde Juan 20, 21 Donde dice la palabra del Señor Y, y quizás ya tengan sus tarjetas ahí Para seguir las notas también del mensaje Dice la palabra del Señor La paz sea con ustedes Repitió Jesús como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes Esa es la primera vez que Jesús se aparece a sus discípulos después de su resurrección están escondidos están en un aposento a inciertos de lo que sucede de lo que va a suceder y Jesús se les aparece y lo primero que hace es que los envía los envía Interesante Y ahí mismo en este versículo tan breve Podemos sacar tres razones Por las cuales los discípulos Somos comisionados Tres razones por las cuales los discípulos Debemos ir La primera es el amor El amor Que llevó a Dios a enviar a Cristo El amor Nos constriñe El amor nos impulsa El amor es una pasión Que sentimos por alguien, a veces hasta duele el amar. A veces duele amar porque la persona amada no nos corresponde. A veces duele amar porque la persona a la cual amamos está sufriendo y nos duele lo que ellos están pasando. Pero el amor del cual estamos hablando el día de hoy, el amor que nos impulsa es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Unigénito porque de tal manera amó Dios que nos ha dado su regalo más precioso su posesión más valiosa que es su Hijo Jesucristo el domingo en la noche estaban los discípulos reunidos en un cuarto con la puerta cerrada con llave confundidos por lo que había sucedido en los días anteriores su Maestro su rabino había terminado torturado y crucificado no se habían imaginado a pesar de lo que él les había dicho de antemano no se habían imaginado que su jornada terminaría de esta forma al ver a su rabino al ver a su maestro, al ver a su señor colgado de una cruenta cruz, sangrando y murió y fue sepultado Y para colmo de males El domingo en la mañana Llegan unas mujeres al sepulcro Y lo encuentran vacío ¿Quién pudo haberse robar, robado El cuerpo de Cristo? Ahora las mujeres Dicen algo de que vieron ángeles Y se escucharon mensajes Y que la resurrección Pero ¿Quién puede confiar la palabra de estas mujeres? Que a lo mejor Se han imaginado cosas a lo mejor tiene una ilusión de lo que puede haber sucedido y es en medio de esa confusión que los discípulos están experimentando que Jesús se aparece y les dice la paz sea con ustedes como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes como el Padre me envió a mí el Padre envió a Cristo por amor cuando Dios Padre vio el quebrantamiento del ser humano Escogió amar Cuando la humanidad odiaba a Dios y se odiaban los unos a los otros Dios escogió amar Amar de tal manera, de tal manera Que envió a su Hijo he estado leyendo en mis devocionales eh, por el Antiguo Testamento y llegué a ese libro que ustedes quizás conozcan un libro pequeño de profecía Oseas y es un libro muy interesante porque Dios llama a Oseas como su profeta para que le anuncie al pueblo el mensaje de Dios pero le dice, le ordena que se case con una prostituta es fuerte ¿no? Y Oseas le hace caso a Dios pues Dios me dice que lo haga Y se casa con ella Y ella le es infiel al profeta Y Oseas la perdona y la recibe Tienen hijos Y después ella le vuelve a ser infiel Y es una historia triste Mejor que las novelas que salen por ahí Y Dios usa eso como una lección objetiva Para decir yo soy el esposo amante y el pueblo es la esposa infiel. La humanidad que yo he creado, el pueblo que yo he escogido, me ha sido infiel. Pero yo sigo escogiendo amar, yo sigo escogiendo perdonar, yo sigo escogiendo enviar a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, así ama Dios a la humanidad pecaminosa, así es como el corazón de Dios se, se quebranta por una humanidad que está perdida, ese amor que se demuestra en enviar a su hijo un amor incondicional, un amor eterno, un amor no merecido Nunca para Nunca se da por vencido Es inquebrantable Y perdura para siempre Ese es el amor de Dios ¿Lo conoces? ¿Conoces ese amor? Que te ha perdonado Que te ha reconciliado ¿Por qué? ¿Por qué somos comisionados? ¿Por qué vamos? Porque Dios nos amó De tal manera Que envió a su Hijo Jesucristo Somos enviados Somos comisionados porque Dios vino a nosotros primero en la persona de Cristo Como el Padre me envió a mí Alguien dijo en una ocasión Dios es un Dios de movimiento, un Dios de misión La misión no es una actividad de la iglesia, es un atributo de Dios Dios es un Dios misionero Cristo es un Mesías misionero. El Espíritu Santo es un Espíritu misionero. Las misiones son el negocio familiar. Si estamos en la familia de Dios, ese es nuestro negocio. Dios es un Dios que se envió a sí mismo y por lo tanto nos envía a nosotros. Qué bonito es conocer este amor. Qué bonito es saber que hemos sido amados de tal manera. Y qué importante es recordar que ese amor no es nada más para mí, para ti que es amor para los que todavía están afuera, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice porque de tal manera amó Dios a los bautistas, no dice porque de tal manera amó Dios a los que van a la iglesia, no dice porque de tal manera amó Dios a los que se portan bien, no dice porque de tal manera amó Dios a los religiosos, no dice porque de tal manera amó Dios a los que están de acuerdo contigo en la política. No dice porque de tal manera amó Dios a, a los que se llevan bien contigo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cada persona, aún las que te caen mal, aún las que quieres odiar, aún a las que les tienes rencor, Dios los amó. De tal manera que envió a su hijo unigénito. Eh, tengo la oportunidad como pastor de oficiar bodas y esta es la temporada de bodas. Y cuando una pareja viene conmigo y me dice, Pastor, quiero, queremos que nos case, yo lo que, primero que les digo, ok, bien, cuéntenme su jornada espiritual. Y ahí cuando ellos me cuentan su historia, a veces yo puedo discernir si tienen una relación vibrante con el Señor o, o, o si andan así medios tibios o si realmente no conocen al Señor. Y en una de las parejas que acabo de casar hace poco, a, le pregunté a, a la novia, le dije, cuéntame, tu jornada con Dios y ya ella me contó cuando confió en Cristo como su Señor y Salvador y, y como ella quiere empezar un hogar cristiano y, y pude discernir que tenía una relación genuina con el Señor y luego le pregunté al, al novio le dije a ver tú cuéntame bueno mi, mi, mi familia me llevó a la iglesia vengo de tal y tal tradición y pues yo, yo, yo pues sí creo que hay un Dios y, pero no había un momento en el cual él hubiese hecho una decisión por Cristo y le expliqué como Dios lo amaba, como todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios cómo Cristo murió por nuestros pecados Y cómo es que podemos tener el perdón y la vida eterna cuando por la fe confiamos en Cristo Es una decisión que hacemos, es un compromiso que hacemos Y, y cuando le expliqué le dije tú has hecho ese compromiso y dijo pues todavía no Y le dije te gustaría hacer ese compromiso y me dijo, sí, me gustaría hacerlo, pero no he encontrado la ocasión apropiada. Y le dije, ¿qué te parece ahora mismo? Y me dice, pues me parece muy bien. Y le dije, ¿te gustaría que te ayude a orar para confiar en Cristo como tu Señor y Salvador personal? Dijo, sí. Y oramos juntos y, y lo guié a orar y, y, y él le pidió a Cristo que entrara en su vida, que fuera su Señor y su Salvador. Y cuando terminamos de orar, había lágrimas sobre sus mejillas. Y le dije, ahora sí, ustedes dos pueden empezar un matrimonio cristiano, porque los dos conocen a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué compartimos? ¿Por qué vivimos como comisionados? Porque Cristo dice, como el Padre me envió a mí. Los discípulos saludables compartimos por el amor de Dios, el amor que hizo que Dios enviara a su Hijo Compartimos en segundo lugar por la amistad Cristo reconcilia a los pecadores Hay una amistad que es posible con Dios la, la amistad es lo opuesto a la enemistad Cuando éramos pecadores éramos enemigos de Dios Pero Cristo vino para hacernos amigos de Dios para quitar la enemistad y reconciliarnos con él. Para establecer paz. ¿Qué importante es la paz? ¿Cómo anhela el mundo la paz? Estamos viendo la escena en Ucrania, lo triste de esta invasión. El presidente Zelensky le habló al Congreso de Estados Unidos esta semana porque, porque están anhelando la paz en su propio país, ¿no es cierto? El. Él, él, le dijo al Congreso de Estados Unidos Dijo ser el líder del mundo quiere decir, quiere decir Significa ser el líder de paz ¿Cuánto necesitamos la paz? Y parece que no hay paz en ningún lugar Vemos al otro lado de la frontera Y los carteles parece que están Haciendo de las suyas Vemos al otro lado del océano Y alguien está invadiendo a un país Que era libre Que no estaba molestando a nadie Vemos a los centros de nuestras ciudades y el crimen y la, las pandillas y los conflictos y parece que no hay paz. Y este anhelar de la paz, este anhelar de tener amistad en lugar de enemistad no empieza con nuestra generación. Las generaciones previas lo tuvieron. Hayan vivido en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial o en cualquier guerra que haya sucedido. Podemos regresar al principio de la historia humana la primera familia en la historia humana El primer culto El primer sacrificio Terminó con homicidio Un hermano mató a su hermano Porque no le cayó bien cómo cantó O cómo ofreció su sacrificio La enemistad está desde el principio Y los discípulos no eran ajenos A este sentimiento de incertidumbre Estaban bajo puerta cerrada porque tenían temor. Estaban bajo puerta cerrada porque sabían que los invasores romanos querían perseguirlos, querían oprimirlos, porque sabían que los religiosos judíos estaban dispuestos hasta crucificarlos por su fe. Estos discípulos se encontraban en aquel momento experimentando tristeza, experimentando luto experimentando quebrantamiento incertidumbre lo único que no estaban experimentando era la paz y cristo entra en la oscuridad de la noche y les dice la paz sea con ustedes la paz sea con ustedes qué contraste no que Qué cambio de perspectiva en un momento tan difícil La paz sea con ustedes Ahora, reconocemos que la paz sea con ustedes Es un saludo común de los judíos, ¿verdad? Nosotros decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? Los judíos dicen Shalom Shalom Quiere decir paz Quiere decir entereza Quiere decir sanidad Quiere decir algo que está completo y eso es lo que Cristo vino a traer Vino a traer paz Vino a traer salón Vino a traer sanidad Vino a traer salud La paz sea con ustedes Y el apóstol Pablo nos, nos ayuda a entender La obra de Cristo En esta idea de la amistad De la paz, de la reconciliación En 2 de Corintios Capítulo 5, versículo 16 Pablo habla De esta obra de Cristo de establecer paz, de establecer amistad dice así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos aunque antes conocimos a Cristo de esta manera ya no lo conocemos así, por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios Al que no cometió pecado alguno Por nosotros Dios lo trató como pecador Para que en él recibiéramos la justicia de Dios Cristo vino a traer paz Cristo vino a reconciliar a un mundo pecaminoso, Cristo vino a traer amistad entre el Creador y la humanidad que estaba separada de Él Cristo vino, el que estaba sin pecado, a hacerse como si fuese pecado para que nosotros pudiésemos ser la justicia de Dios amén la paz y la amistad empiezan cuando somos reconciliados con Dios en Cristo la peor condición humana que puede haber es estar apartados de Dios la humanidad que vive apartada de Dios la vida sin Dios es una vida miserable y la peor eternidad que alguien puede vivir es una eternidad apartada de Dios por eso es que es tan importante que entendamos la reconciliación la paz que Cristo vino a traer El mundo nunca va a conocer La paz completa La paz verdadera Hasta que Cristo sea el Rey Podemos orar y debemos orar Que haya paz en Ucrania Que haya paz en México Que haya paz donde haya conflicto Debemos orar por ello Pero la paz que perdura La paz verdadera, la paz eterna Solamente va a existir cuando Cristo Venga a establecer su reino Y mientras tanto el mundo no va a conocer la paz hasta que sean reconciliados con Dios. La razón de que hay maldad, la razón que hay odio, la razón que hay destrucción es porque los corazones de la humanidad no conocen a Dios, están apartados de Dios, de su voluntad, de sus propósitos y de su amor. Y hasta que no estén reconciliados con Dios, no van a conocer la paz. Cristo viene, entra, penetra y dice la paz sea con ustedes. Uno de los efectos de la pandemia ha sido que los casos de, de salud mental han aumentado increíblemente. Tenemos consejeros cristianos en nuestra iglesia y, y en el valle que me dicen, Pastor, tenemos clientes que están en espera por semanas para ver a un consejero cristiano. Uno de los consejeros de nuestra iglesia me dice Pastor estoy viendo 50 clientes por semana Imagínense si es una hora cada uno 50 clientes por semana Y todavía hay personas que quieren que los vea Estoy trabajando seis días por semana Y, 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 y aunque es un consejero licenciado con todas sus credenciales tiene todas las aptitudes para encaminar a las personas que tienen problemas emocionales dice, lo que yo diciendo es que la mayoría de esta gente lo que tiene es una necesidad espiritual están dolidos y están buscando a Dios yo, yo pienso que la consejería es importante yo creo que Dios puede usar así como usa a los doctores para traer sanidad física puede usar a los consejeros especialmente a los consejeros cristianos, para traer salud emocional. Pero también creo que esa salud emocional, que esa sanidad emocional, tiene que empezar con Cristo. Tiene que empezar con una reconciliación con Dios por medio de Cristo. Tiene que empezar en el Señor. La paz sea con ustedes. ¿Por qué somos comisionados? ¿Por qué compartimos el mensaje de Cristo? ¿Por qué vamos a otros lugares? Porque Cristo está buscando reconciliar a los pecadores Al Dios Padre Celestial Uno de los estudiantes universitarios de nuestra iglesia Se llama Octavio Y hace poco que, hace algunas semanas Se conoció a un chico en la universidad Aquí en Edinburgh Que se llama Julio Yo digo, por el nombre ha de haber sido un chico muy guapo eh, Julio le dijo a Octavio que era agnóstico Un agnóstico es alguien que dice No sé si hay un Dios o no No es un ateo, pero es alguien que no sabe Y Octavio y Ronald empezaron a, a tener conversaciones con él Y estaba muy abierto a las conversaciones Empezaron a leer el Evangelio de Juan Empezaron a contestarle sus preguntas No lo presionaron, no lo juzgaron y, y caminaron con él en sus luchas y en sus dudas. Y hace unas dos semanas que Julio digo, dijo: Yo quiero que Cristo sea mi Señor y Salvador personal. Y aquí lo están bautizando en la piscina de los dormitorios. ¿Por qué, ¿Por qué somos comisionados? Porque Cristo sigue reconciliando a pecadores a agnósticos para que vengan a conocer el amor de Dios personalmente los discípulos vamos porque la amistad que Dios trae es una reconciliación por medio de Cristo y los discípulos saludables también somos comisionados por la autoridad la autoridad con la cual Cristo nos envía alguien puede preguntarse pero con qué autoridad voy a ir yo a hablarle a alguien de Cristo si yo no soy teólogo, no fui al seminario no soy pastor ¿Con qué derecho voy a establecer una, una conversación con alguien acerca de la fe, acerca de Dios? Si ellos tienen la suya, yo tengo la mía Quizás así se sentían los discípulos en aquel momento Después de la crucifixión, la muerte de Cristo Jesús Se sentían incapaces, inadecuados intimidados por las autoridades romanas y judías y es en ese momento en el cual Cristo dice la paz sea con ustedes como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes escucharon como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes Cristo les dice a sus discípulos que con el mismo poder y autoridad que el Padre Celestial lo envió a Él él los está enviando a ellos Como el Padre me envió a mí Así yo los envío a ustedes Y se aplica no solamente a ellos Se aplica a cada creyente el día de hoy El mismo poder Que hizo que Jesús dejara su trono en el cielo Y se bajara a un mundo quebrantado Como el Padre me envió a mí Así yo los envío a ustedes el mismo poder que, que hizo el milagro De que un Dios invisible y eterno Se convirtiera en un bebé Se encarnara en un bebé Y naciera en un pesebre Como el Padre me envió a mí así Los envío a ustedes El mismo poder que permitió que Jesús fuera 100% humano Y al mismo tiempo estuviese sin pecado alguno Como el Padre me envió a mí así los envía a ustedes el mismo poder que, que sanó a los enfermos que sacó a los demonios que alimentó a los hambrientos que calmó la tormenta como el Padre me envió a mí así los envío yo a ustedes el mismo poder que llevó a Cristo a la cruz para que pudiera derramar su vida como un hombre justo por aquellos que eran injustos para conquistar el pecado por siempre y decir al final consumado es como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba fría para que viviera para siempre reinara para siempre conquistara sobre la muerte para siempre como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes el mismo poder que tomó a un grupo de discípulos cobardes que se escondían Y los sacó a un aposento alto y empezaron a hablar en idiomas que nunca habían estudiado Y pudieron tener el denuedo y la confianza de proclamar el Evangelio A pesar de la amenaza de la muerte, tanto de los judíos como de los romanos Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes cuando compartimos a Cristo con alguien No lo hacemos en nuestra propia autoridad Cuando compartimos el amor de Dios No lo hacemos en nuestro propio poder No porque estamos calificados O supereducados Lo hacemos porque Cristo Nos ha dado el poder y la autoridad Pablo dice así Que somos embajadores de Cristo Como Dios Como si Dios los exhortara a ustedes Por medio de nosotros Un embajador es un representante lo manda a un país, un rey, un presidente Para representar Y su trabajo es asegurarse que haya amistad Entre los dos países Nuestro trabajo es que haya amistad entre el pecador y Dios Somos embajadores de Cristo Y lo representamos a Él Cada creyente, cada persona que conoce a Cristo Como su Señor y Salvador personal Es un agente de reconciliación vuélvete a la persona que está a tu lado y dile tú eres agente de reconciliación díselo tú eres agente de reconciliación Dios envió a Cristo Cristo trae paz y reconciliación y luego nos envía a nosotros a representarlo representamos el reino de Dios en medio de un mundo de oscuridad representamos el reino de Dios rescatando a aquellos que son esclavizados por la maldad y el pecado Cuando nosotros vamos Cuando somos comisionados Vamos en el poder y la autoridad de Cristo La gran comisión dice Se me ha dado toda autoridad Dice Cristo Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Por tanto vayan Y hagan discípulos de todas las naciones Es la autoridad de Cristo Que Él nos da Por tanto Quiere decir por la autoridad que yo tengo En esa autoridad van y luego termina la gran comisión y dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué tremendo, ¿no? El Señor no solamente nos da la autoridad para ir, sino que nos da la presencia suya para ir con nosotros. Nos manda, pero no vamos solos. Cuando vamos, Él va con nosotros. Cuando somos comisionados, Él nos acompaña. Cuando leemos el pasaje de Juan 20:21, donde el Señor dice, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, el siguiente versículo dice que sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Cuando el Señor nos comisiona, nos envía, nos da el poder del Espíritu Santo para ir. Quiere decir que no, no tenemos que ir en nuestro propio poder, en nuestra propia capacidad, sino que vamos en el poder del Espíritu Santo como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes ¿por qué? ¿por qué somos comisionados? porque Cristo nos ha dado poder y autoridad ¿por qué cruzamos el océano para ir a hablarle a alguien de Cristo? ¿por qué vamos a Zacatecas o Guanajuato? ¿por qué vamos a Amazonas? ¿por qué vamos a Reynosa? ¿por qué, por qué cruzamos la calle para hablar con el vecino y llevarle un pastelito Llevarle un platillo de comida Aunque sea una tostada de camarones ¿Por qué vamos con el compañero de trabajo Y le decimos voy a orar por ti? ¿Por qué vamos con el compañero de la escuela Y le decimos Cristo te ama? Porque los discípulos saludables Saben que hay un amor Que hizo que Dios enviara a Cristo que hay una amistad que Cristo vino a traer, a reconciliarnos por la cruz, y que hay una autoridad que nos envía a ir. Y no tiene que ser difícil, no tiene que ser complicado, no tiene que ser una cuestión de culpabilidad. Todos, todos, todos los creyentes somos enviados, pero somos enviados de distintas formas. Una de las cosas que tenemos que descubrir es cuál es nuestro campo. Para algunos el campo... Misionero puede ser en otro país Puede ser en otro estado Para otros es su, su sitio de trabajo Su escuela Su red de relaciones Cada quien tiene su campo Y cada quien tiene una forma distinta De compartir el Evangelio No todos lo vamos a hacer de la misma forma Dios te hizo una forma singular Para usarte de una forma singular Dios te puso en un lugar En el cual no me puso a mí porque ahí te va a usar a ti Lo único que tenemos que hacer Es estar disponibles Orar y decirle Señor ¿Cómo es que quieres usarme? ¿Cómo es que quieres enviarme? Hace un par de semanas Hablé con uno de los estudiantes Universitarios que está aquí Presente en este servicio Pero no le pedí permiso de decir la historia Así que no voy a decir su nombre Pero él sabe quién es Y me dice Pastor He estado orando porque quiero compartir el Evangelio con otros en, en el plantel universitario. Dice, pero me da ansiedad, me pongo nervioso y no sé cómo hacerlo. Y, y he estado orando, dijo. Y el otro día me puse a orar, el Señor, dame una oportunidad. Dijo, estaba ahí en el café, y estaba esperando una oportunidad y, y me entró el miedo y me entró la ansiedad. Y estaba alguien ahí y sentí que yo debería hablar, pero tenía temor y entonces le dije Señor si camina hacia acá le voy a hablar como para y dice que empezó a caminar la persona en esa dirección y dijo ya ahora le voy a tener que hablar y le habló y se dio cuenta que ya era creyente y no fue tan difícil tener esa conversación y, y tuvieron buena conversación y después me dice este estudiante que está aquí me dice Pastor voy a ir a la playa a Beach Reach y quiero que ore por mí. Tengo una hoja, estoy consiguiendo compañeros de oración y, y está dispuesto a orar por mí. Le dije, sí, como no? Y firmé y me mandó un mensaje esta semana, a medio de la semana, me dijo, pastor, gracias por orar por mí. He guiado a cuatro personas a los pies de Cristo. Amén. Amén. No tiene que ser complicado. No tenemos que ser los mejores, simplemente tenemos que estar disponibles. En los próximos dos domingos vamos a hablar del qué y del cómo de ser comisionados. De hecho, que este fin de semana, viernes y sábado, vamos a tener una conferencia de evangelismo aquí en Calvary, donde vamos a hablar de, del evangelismo. Tú puedes venir y aprovechar la, los talleres y aprender a compartir tu fe. Pero por hoy, esta tarde, Espero que sepas por qué Por qué somos comisionados Y espero que estés listo Para hacerte disponible al Señor Listo para orar por otros Si tienes tu tarjeta de compromiso Allí enfrente Hay varias opciones Que puedes escoger ahí Una de ellas Es puedes comprometerte el día de hoy A orar por cinco personas Que no conocen a Cristo De hoy al domingo de resurrección Ora por cinco personas Quizás es lo que quieras marcar Y ahí el espacio en tu tarjeta para escribir los nombres Si no tienes tarjeta lo puedes hacer en otro sitio Quizás lo que tú debas considerar es Voy a comprometerme a compartir mi testimonio O el plan de salvación con una persona En esta semana o en esta temporada Donde es fácil hablar del Evangelio o quizás tu compromiso es empezar a pensar ¿A quién vas a invitar para el domingo de resurrección? Una familia, un vecino, familiares Que quizás en otra ocasión no se presten Pero el domingo de resurrección dicen Bueno, pues cuando menos el domingo de resurrección Y empieza a preparar esa invitación O quizás lo que el Señor quiere que hagas en esta semana Es que hagas un acto de servicio Que busques la forma de servir a alguien En una forma genuina y que quizás pueda abrir la oportunidad para que después compartas con ellos. Cualquiera que sea tu compromiso, márcalo ahí. Quizás el compromiso más importante que necesitas hacer hoy es entregar tu vida a Cristo. No puedes compartir a Cristo si no tienes a Cristo. Y quizás hoy es el momento de venir a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias por tu palabra. Gracias por Cristo que entra en en la incertidumbre de nuestra vida y nos trae paz y nos dice como el Padre me ha enviado a mí, así yo los envío a ustedes te pido que en este momento cualquier compromiso que tú nos llames a hacer, lo hagamos por fe que cada persona que está aquí haga un compromiso para obedecerte, ya sea para compartir, para orar, para servir o quizás por primera vez para dar su vida a Cristo o para seguirte en el bautismo o para unirte, unirse a esta congregación Obra en cada uno de nuestros corazones Para que te seamos obedientes Señor En Cristo Jesús Amén Te invito a ponerte de pie Vamos a responder al mensaje Y lo puedes hacer viniendo al frente Y ponerte de rodillas Puedes traer tu ofrenda A donde están los sugieres Es un acto de respuesta, de obediencia para que el evangelio siga siendo proclamado o puedes ahí en tu lugar cantar, orar pero usa este momento para responder a la palabra de Dios